0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Hoy continuamos con nuestra serie acerca de Bernabé y vamos a ver cómo junto a Pablo emprenden su primer viaje misionero. Hechos 13.2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la hora que los he llamado. Ciertamente un pasaje muy conocido y creo yo que contiene el corazón de las misiones en la Biblia. Ya hemos hablado igualmente de lo que son las misiones bíblicas, así que no tocaremos mucho el tema en este podcast. Siguiendo entonces con el hilo del podcast anterior, Bernabé había llevado consigo a Pablo a servir con él en la recién fundada iglesia de Antioquía. El capítulo 13 entonces empieza mostrando lo que ellos estaban haciendo en esa iglesia, estaban ministrando. La palabra en el original es leutorgeo, de donde viene la palabra liturgia la cual viene de Atenas y era ejercer un oficio público, dar un servicio. Traducido al contexto de la iglesia, estos hombres de Dios estaban pastoreando la iglesia. Algo importante también de destacar de esta palabra es que habla del cumplimiento de una función, pero para nada un trabajo como tal, sino más bien un servicio. Entonces podemos ver que Bernabé estaba haciendo buen uso, dentro de la iglesia, de los dones que Dios le había dado. Esto es algo a lo que debemos aspirar cada cristiano. El pasaje continúa y llega a la intervención del Espíritu Santo, que pide al resto de ministros que estaban con ellos dos que los aparten para la hora a la que los ha llamado. Esta palabra apartadme en el original es la palabra eforizo, la cual significa literalmente apartar o excluir, hacer a un lado, pero con límites. Y aquí es donde vemos un concepto importante en las misiones. El misionero no se desliga en ningún momento de su iglesia, Esto significa que los pastores de esta iglesia siguen siendo la autoridad de este misionero y también que deben rendir cuentas de su ministerio. A su vez, nótese que el Espíritu Santo no eligió a cualquier persona, eligió a dos que ya estaban ministrando en Antioquía. Esto nos marca que el misionero debe cumplir los requisitos de un ministro para poder ser encomendado ya que como vimos en el podcast acerca de las misiones, el misionero no va simplemente a evangelizar a los lugares, sino que va a fundar iglesias, lo cual hacían Bernabé y Pablo. También es importante recalcar que el que primeramente encomienda a los ministros es el Espíritu Santo, él es el que los llama. Luego de esto vemos que comienzan su viaje junto con un equipo, entre los cuales estaba Juan Marcos, y comenzaron a recorrer las sinagogas. Pero ya en el primer lugar donde van a ministrar, vemos que hay oposición, a la cual Pablo reprende en gran manera. Imagino que debe ser desmotivador el hecho de que el primer viaje que hagan comience con este tipo de oposición, pero Bernabé y Pablo siguieron igualmente. No así Juan Marcos, que volvió a Jerusalén. Luego van a la sinagoga de Antioquía en Pisidia. Allí los principales de la sinagoga les pidieron a Bernabé y Pablo que compartiesen algo. Recordemos que Pablo era un referente judío, ex miembro del Sanedín y hasta discípulo de uno de los más grandes maestros judíos, Gamaliel. A su vez, Bernabé era levita y ministro importante en Chipre, con lo cual es lógico que les pidiesen compartir algo en su reunión. Es interesante también que Bernabé durante el viaje misionero pasa a un segundo plano, por así decirlo, ya que el que habla es principalmente Pablo. Si bien Bernabé era el que en un principio había dirigido e integrado a Pablo, él reconocía cómo Dios había capacitado a este hombre y deja que sea Pablo el que habla. Bernabé tranquilamente podía decir que hablaría a él, ya que estaba capacitado para hacerlo y era él quien lo había estado dirigiendo a Pablo. Pero él entendió que lo principal es que Cristo sea proclamado de la mejor manera. Entonces, él mengua para que Cristo sea glorificado, quizás en una mayor forma. Estoy seguro igualmente que si bien el que hablaba era Pablo, Dios utilizó en gran manera a Bernabé para animarlo durante este viaje, ya que ese era su don. Al final del capítulo 13 entonces, vemos el momento en el que Bernabé y Pablo entienden el llamado del que hablaba el espíritu al principio del capítulo. Este era ser misionero hacia los gentiles. Nótese cómo el viaje misionero ya había comenzado y recién habían entendido el llamado del espíritu. Esto nos hace ver la dependencia enorme que tenían en Dios, ya que no sabían bien lo que iban a hacer, simplemente sabían que Dios los había encomendado. Muchas veces es necesario que comencemos, que demos el primer paso de fe, de dependencia a Dios, para que así Él nos muestre nuestro llamado. Algo importante también es el hecho de que este llamado estaba respaldado por la palabra de Dios, Hechos 13:47. Esto creo que es lo más importante para comprender nuestro llamado. El viaje misionero continúa en el capítulo 14 y vemos que tuvieron muchos altos y bajos. Por un lado, los judíos que no paraban de perseguirlos y hasta llegaron a pedrear a Pablo, y por otro, los gentiles que creyeron que eran dioses por los milagros que Dios hacía a través de ellos. A pesar de las dificultades, ellos seguían compartiendo el evangelio y más personas venían a Cristo. Al final del capítulo 14 vemos que los defendieron unos discípulos de Cristo del maltrato de los judíos. Estos discípulos eran probablemente personas que se habían convertido a través de la predicación de Bernabé y Pablo y luego habían estado siendo instruidos por ellos dos. Básicamente, el comienzo de una iglesia. Yendo más hacia el final del capítulo, vemos que vuelven a la iglesia de Antioquía a rendir cuentas de lo que había sido su primer viaje misionero, donde vemos que no hizo falta hablar de las persecuciones porque no importaba. Simplemente contaban cómo Dios había glorificado por medio de la predicación de la Palabra y cómo muchos, incluyendo gentiles, habían llegado a Cristo. Este viaje es un gran ejemplo para nosotros, no por la persecución, porque es probable que nunca la vivamos como ellos, sino por cómo pusieron lo que importaba primero y siempre tuvieron en cuenta con cada decisión que Dios los había llamado para una tarea. Podemos ver tranquilamente en la Biblia que Dios nos encomendó muchas tareas a nosotros también, como evangelizar, orar sin cesar, hacer discípulos, etc. Entonces, con cada una de las cosas que Dios nos manda hacer, tratemos de ser como Bernabé y Pablo, y fijar nuestra vista en que lo estamos haciendo todo para el Señor y para su gloria. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguimos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.